0: Bienvenidos a un programa más de Radio Granotas. Volvemos a la competición liguera y es que el próximo domingo a las 6 menos cuarto frente al Valladolid, el Ciutat volverá a recibir a su líder, al líder de la liga que tiene la oportunidad de alargar su racha de victorias frente a un dolido Pucela que al contrario que el Levante lleva una racha muy mala pero que intentarán romper dando el campanazo en el Ciutat de Valencia. ...y hay mucho que analizar de este próximo partido... ...de la mano de un aficionado pucelano... ...también con kekio conoceremos un poco más al equipo rival... ...nos adentraremos en lo que posiblemente veamos... ...del cuadro de Muñiz sobre el verde... ...así como daremos como cada semana las noticias más destacadas... ...todo aquí en Radio Granotas... ...y para todo ello he de presentaros primero de todo... ...a los compañeros que estarán hoy conmigo en el programa... Kekio, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Carlos Pérez, bienvenido al programa.
1: Hola a todos.
0: Y Jorge la casa, muy buenas de nuevo.
2: Buenas, encantado de estar con vosotros.
0: Y como a todos, eh, a todos vosotros, a todos los oyentes, daros las gracias por estar ahí un programa más y recordaros que este programa se puede escuchar en formato de podcast tanto en iBox como en iTunes, en Radio Granotas y podéis seguirnos a través de las redes sociales donde además de colgar cada vez el programa podéis comentarnos eh, lo que queráis en Twitter, arroba Radio Granotas también en Facebook, en la página Radio Granotas Levante UD así como podéis seguirnos en el foro granotas.net y también en el número de WhatsApp ...donde además, además de comentarios podéis dejar notas de audio que pondríamos en directo aquí en el programa. El número es 644-885-300. Y tras esta introducción sí que vamos a meternos en materia y vamos a comentar las noticias más destacadas de la semana.
2: Ya somos
0: 15.000. El Levante ya tiene 15.036 abonados para la temporada 16-17. Los levantinistas que todavía no han adquirido su pase aún pueden hacerlo tanto si son renovaciones como nuevas saltas en las oficinas del club. El Levante mediante un comunicado ha querido agradecer a toda la afición que haya adquirido ya su abono y además les recuerda la entidad premiará la fidelidad a los abonados que saquen su abono para la temporada 16-17 ya que todos los que se abonen tendrán el pase gratis de la temporada si el equipo asciende con la única condición que debe, eh, debe haber sido usado mínimo 18 partidos de liga.
2: Vuelve Postigo y Rubén García mejora.
0: El defensor se ha ejercitado ya con el grupo en el retorno al trabajo con absoluta normalidad. Hay que recordar que el zaguero se perdió la cita pasada frente al Elche por unas molestias en el abductor que se le produjeron en el duelo del pasado miércoles ante el Sevilla Atlético. Por su parte, las pruebas médicas efectuadas a Rubén ratifican que la progresión de la lesión que sufrió en el transcurso del partido ante el Cádiz sigue los parámetros adecuados. La mejoría es evidente. Rubén sigue el tratamiento específico de recuperación pautado por los servicios médicos.
2: Pedro López sancionado.
0: Pedro López ha sido suspendido por dos encuentros en aplicación del artículo 117 del Código Disciplinario. Según el acta, le dijo al asistente, te vas a enterar, pero no hubo expulsión en el partido. Además, el lateral Granota se retiró del entrenamiento el pasado miércoles por molestias en el abductor. Las pruebas médicas que le han practicado descarga, descartan cualquier lesión de gravedad.
2: Ya tenemos horario para el partido contra el Mirandés.
0: El encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga 1-2-3, que enfrentará al Mirandés y al Levante, se disputará el próximo domingo 23 de octubre a las 6 de la tarde en Anduba. Además, hay que recordar los horarios que el Levante tiene hasta el momento y que son en la jornada 8 Levante Valladolid, domingo 2 de octubre a las 6 menos cuarto en el Ciudad de Valencia, jornada 9 Almería Levante domingo 9 de octubre a las 6 en el estadio Juegos del Mediterráneo y la jornada 10 Levante Mallorca sábado 15 de octubre a las 8 en el estadio Ciudad de Valencia
2: Y hay viaje para Almería con Levante Fans
0: Así es, lo decíamos hace apenas unos segundos. El próximo domingo 9 de octubre habrá una salida desde el parking del ciudad a las 9 y quien quiera viajar con Levante Fans lo podrá hacer si es socio solo por 20 euros y los no socios tendrán viaje más entrada por 25. Levantefans se va a Almería.
2: Daniela Montoya, la vinda para el Levante Femenino
0: El Levante Femenino está completando un buen arranque de la Liga Iberdrola como demuestran los 7 puntos de 9 que la mantienen en la zona noble de la clasificación y por si fuera poco, a partir de hoy le añade un poco más de azúcar a la situación y es que Daniela Montoya, centrocampista colombiana de 25 años que ficharon el pasado verano ha aterrizado este martes en el aeropuerto de Manises para ponerse a las órdenes de Andrés Tudela Alright. Y tras conocer las noticias que han deparado a Levante en las últimas horas, vamos a conocer ya al rival, al Valladolid, que no, al que nos enfrentaremos el próximo domingo a partir de las 6 menos cuarto en el Ciudad. Y para conocer los aspectos más técnicos y tácticos de este equipo, Kekio nos lo analizará en el Espía Granota.
3: Afianzado a la victoria por la mínima, el Levante se ha recuperado del tropezón en Córdoba y deja atrás una semana donde ha conseguido ofrecer sensaciones muy buenas. Mirando hacia adelante le espera un Valladolid que viene cuesta abajo y sin frenos, con cuatro derrotas consecutivas a sus espaldas, todas por la mínima y con la sensación de que la suerte no acompaña. El conjunto de Paco Herrera lo tendrá difícil para remontar la situación actual de su equipo, pero lo intentará proponiendo un equipo que formará un 1-4-2-3-1 sobre el terreno de juego. El entrenador catalán utilizó el 1-4-4-2 en los primeros partidos, donde los resultados sí acompañaron, y lo acabó reconvirtiendo al ya comentado 1-4-2-3-1, que no ha dado tan buenos resultados. También cabe recordar la etapa de Paco Herrera en Las Palmas, donde utilizaba el 1-4-3-3 en esta misma categoría, y acabó dándole también muy buenos resultados. Los 11 jugadores que defenderán la filosofía de Paco Herrera podrían ser los siguientes, Becerra bajo palos, Javi Moyano, Rafa, Guitian y Luciano Balbi formando la zaga, Alex López y André Leao en el doble pivote, Michel, Arnaiz e Iván Salvador en la línea de tres puntas y Raúl de Tomás como punta de lanza debido a la baja de mata por sanción. Este once podría sufrir alguna modificación como por ejemplo la entrada de Lichnowski, por Guitián, o la salida de Iván Salvador del 11 ya que viene contando últimamente con pocos minutos, a pesar de que comenzó teniendo bastantes en los primeros partidos. Empate técnico en el histórico de resultados recientes. Lo llamaremos así mejor, pues el Valladolid nos desequilibra la balanza por muy poco. De los últimos 8 partidos, 2 han sido victorias para el Levante, 3 han sido empates y 3 han sido victorias para el Valladolid. El Valladolid ha ganado una vez en el Ciutat, lo hizo en el 2008 por un contundente 0-3 en una temporada para olvidar del conjunto Gran Nota. partido en el que se cruzan dos trayectorias muy distintas, el que viviremos el próximo domingo 2 de octubre a las 5.45 de la tarde en el Ciudad de Valencia.
0: Y seguimos con el rival, seguimos analizando al Real Valladolid, y hoy Jorge contacta con alguien de allí, de Pucela. Jorge, ¿con quién conectamos hoy?
2: Hoy está con nosotros Pedro Parra, aficionado del Real Valladolid y antiguo redactor en Babel. Muchas gracias, Pedro, por participar en Radio Granotas.
4: Muchas gracias a vosotros, Jorge.
2: Siete puntos en los tres primeros partidos y señalaban al Valladolid como uno de los más claros candidatos al ascenso. Sin embargo, cuatro derrotas frustran el buen comienzo de temporada. ¿Cómo valoras este comienzo de liga?
4: Pues sí, que es verdad que el comienzo fue, invitaba bastante al optimismo, sobre todo teniendo en cuenta la mala temporada que hizo el Valladolid el curso pasado. Es cierto que hace dos años eh, nos quedamos a las puertas del ascenso peleando en el playoff, cuando perdimos la eliminatoria contra Las Palmas, que finalmente fue el equipo que consiguió eh, ascender por la vía del playoff. Pero el año pasado fue un tanto frustrante la campaña del Pucela. Eh, no sé bueno, si lo recordaréis, pero pasaron tres entrenadores diferentes por el banquillo. Empezó Gaijá. Garitano, eh, como la situación era bastante mala, de hecho el equipo estaba en puestos de descenso a segunda vez, acabó llevando a Miguel Ángel Portugal, que sí que enderezó bastante bien al equipo, pero bueno, al final también una mala racha provocó su destitución y que llegara Alberto López y fuera el encargado, bueno, al final de un equipo que aspiraba a haberse metido en el playoff, incluso pelear por el ascenso directo, que tuviera que conformarse con salvar la categoría. Y este año, en le inicio de los tres primeros partidos, eh, sí que invitaban al optimismo en ese aspecto, porque conseguí siete puntos de nueve en una categoría tan igualada como como es la Liga 1-2-3, eh, sí que parece un, un buen síntoma. Sí que es cierto que la primera jornada, la jornada inicial en casa contra el Oviedo, fue gracias a Becerra. Que realizó dos o tres intervenciones muy meritorias, pero bueno, se consiguieron sacar los tres puntos. El empate en Vallecas, un campo complicado, también era positivo, sumando cuatro de seis, y después, sobre todo, algo que se confirmaron las buenas sensaciones contra el Girona en casa, sufriendo también bastante, ganando dos uno al final, casi pidiendo la hora, con una muy buena actuación nuevamente de Becerra. Esos siete puntos de nueve hacía que el equipo se encontrara en la parte de arriba, si no me equivoco, con el Levante y con el Zaragoza. Pero claro, esta racha de cuatro derrotas seguidas, eh, dos fuera, como han sido en Tenerife y en Lugo, y sobre todo las dos en casa, que han sido más inesperadas, contra Ucán Murcia. Y, y, el otro día contra el Huesca, así que hace que el equipo pues ahora mismo se encuentre únicamente un punto por encima de, de los puestos de descenso a de la Segunda División B. Y es verdad que ha, eh, ha caído nuevamente el pesimismo en la, en la ciudad y en la afición y violeta. Es cierto que, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos... ...pero sí que es cierto que conviene enderezar el, el rumbo cuanto antes... ...porque si el equipo se adentra en una mala dinámica... ...como ya le ocurrió el año pasado, por ejemplo... ...tanto con Garitano como con Miguel Ángel Portugal... ...si se mete en el pozo y en los puestos de descenso a segunda vez, ...le va a costar mucho eh, salir de ahí... ...sobre todo porque es un equipo... Eh, ...hablo del Valladolid en este caso... ...un equipo histórico que no está acostumbrado a lidiar... ...con, con el tema del descenso a segunda vez, ...y que podría ser eh, una situación bastante compleja para el equipo.
2: Vamos a entrar un poco a conocer un poco la plantilla... ¿Qué jugador destacarías de cada línea? ¿Un defensa, un medio, un delantero?
4: Bueno, empiezo por la portería, si quieres también. también. Eh, te puedo hablar de eh, Becerra, que bueno, va a ser titular indiscutible a priori durante toda la temporada. Lo que te digo, en eh, los tres primeros partidos fundamental, sobre todo los, eh, la victoria, las victorias contra Oviedo y, y también en casa contra el Girona, incluso en Vallecas contra el Rayo, realizó, me acuerdo, una muy buena parada a Patrick Ever, tras un centro de Javi Guerra, precisamente dos exjugadores del del Real Valladolid, sí que es cierto que ahora ha cometido un par de fallos, principalmente el que el que realizó en, en el partido en casa contra Lucán Murcia, que se perdió 0-1 en el último minuto Lucán Murcia en un partido que no había llevado, ni siquiera había tirado eh, entre los tres palos en todo el encuentro, y en el último minuto se encontró con un fallo de cancerbero blanquivioleta Violeta que provocó que los murcianos pues consideran de hecho su primera victoria histórica en toda la segunda división en un campo como el como el José Zorrilla y dejara la afición bastante bastante congelada ya aparte de las heridas temperaturas que hay normalmente en Valladolid, la afición se quedó bastante helada después de ese varapalo eh, después del, de la derrota, bueno, ya ya venía el equipo de la derrota en el campo del, del Tenerife, y a la siguiente semana, bueno, fue el jornada entre semana en el campo del Lugo, un rival al que se antojaba complicado pues estar en la zona alta se hizo una primera parte bastante mala, en la que de nuevo, no culpo ni mucho menos señalo a a Becerra, pero sí que es verdad que cometió otro error que también acabó eh, pagando el equipo, aunque bueno, fue más fallo general de todo el equipo, que no tanto de Becerra en concreto. De todas maneras, la portería está bien cubierta con Isabel Becerra, la ha demostrado durante todos estos años en el, en el Girona y lo viene haciendo bastante bien el Valladolid. Yo estoy convencido de que recuperará de nuevo la confianza y defenderá bien los palos del Puceras. Y en caso de que él le sucediera cualquier tipo de problema, Pau Torres, que ha llevado procedente a la vez, también es un recambio de garantías para la meta vallisoletana. En, en cuanto a la defensa, a Rafa. Ya estuviera en su día en el ha vuelto ha vuelto a esta campaña y está siendo uno de los eh, jugadores más solventes de la plantilla. Está aportando una gran madurez y experiencia. Y en el eje central de la zaga se está convirtiendo en el auténtico eh, referente y el mariscal eh, de la defensa albivioleta Y también eh, hay que destacar a Moyano, el antiguo jugador de, del Tenerife, eh, que ya es, si no me equivoco, su tercera campaña en el... Real Valladolid y bueno, está demostrado igual, aportando una gran dosis de veteranía, ese, ese liderazgo tan necesario en un equipo de una plantilla más joven que se ha reforzado bastante, que ha cambiado mucho en comparación con, con el curso anterior, el Real Valladolid, entonces está claro que tiene jugadores como Moyano y como también era el caso de Rafa que mencionaba anteriormente, tienen que tirar de galones para sacar la situación adelante porque es verdad que la tesitura ahora mismo que se encuentra el Valladolid es realmente complicada. En el centro del campo te puedo destacar a Alex López, es caridad pura, talento innato lo que tiene este jugador, lo está demostrando, sí que es verdad que a lo mejor se puede encontrar un poco solo en ciertas ocasiones en la medular al violeta también por el cambio que ha supuesto el esquema eh, tras la llegada de Paco Herrera normalmente el Valladolid en los últimos años estaba haciendo más partidas de un 4-2-3-1, pero Paco Herrera no digamos que ha revolucionado pero sí que ha encantado su estilo para el 4-3-3 dándole más prioridad a los extremos entonces tenemos a Alex López en el medio y también a Joan Jordan que es otro jugador joven eh, también con muchísimo potencial eh, largo recorrido eh, es una de, los, de las joyas y de los talentos que ahora mismo tiene el Real Valladolid en sus filas actualmente y lo está demostrando eh, la calidad que ha en, en sus botas el talento que tiene también, el buen manejo de balón, el desplazamiento en largo, y bueno, son digamos los dos pilares fundamentales que tiene ahora mismo el Pucela en el medio. También hay que decir de eh, Joan Jordan que probablemente se vaya alternando con, con Michel Herrero en el centro del campo del, del Real Valladolid. Y luego, como comentaba, el esquema de, de Paco Herrera da mucha prioridad a los extremos, entonces a la parcela ofensiva, destaca sobre todo a José, jugador que había destacado mucho los últimos años en el filial del Real Valladolid, el Real Valladolid Promesas y que ha sido una apuesta claramente de Paco Herrera, que le está saliendo bien. Es verdad que el muchacho no está del todo acertado como le gustaría de cara a portería, pero está siendo de lo mejor en el inicio del Pucela. De lo poco que se puede destacar ahora, sobre todo por las cuatro derrotas seguidas, y en punta de lanza, eh, Mata, eh, jugador también que ha venido procedente de Girona este verano, igual que Becerra en la, en la portería. Un delantero que no se caracteriza por ser un matador, por no ser un killer, pero sí que es más un perfil eh, de tanqueta, podríamos decir, delantero tanqueta, eh, para facilitar la labor de sus compañeros en, en segundas jugadas. Yo creo que así, a, a grandes rasgos, de la plantilla del Real Valladolid este año, es lo que podemos destacar.
2: Y centrándonos un poco más, y muy brevemente, eh, ¿qué es para ti lo que es mejor de este equipo y lo peor? Por lo menos bueno.
4: Pues Lo mejor eh, va a ser curioso, sobre todo teniendo en cuenta las últimas cuatro jornadas, pero la defensa. La defensa sí que aporta una gran solvencia de esta vía. Es cierto que en estas cuatro derrotas consecutivas se han cometido fallos bastante importantes. Como te decía con, con Becerra en la portería, también, por ejemplo, el otro día, los dos goles del Huesca vienen propiciados por errores en la zaga. pero es cierto que de lo mejor que tiene este equipo, sobre todo por la llegada de Taco Herrera, es que cuesta mucho hacerle gol. Parece que no lo refleja los últimos cuatro encuentros, aunque. Si nos damos cuenta, han sido perdidos eh, todos por la mínima, el juez que ha realizado los goles, pero es verdad que la defensa es casi la mejor que tiene el equipo. Lo peor, lo menos bueno que me comentabas, eh, sin duda, el que el equipo no ha sido capaz de sobreponerse a las cuatro derrotas seguidas que acaba de, de sufrir. Bueno, sobre todo no se ha repuesto de la derrota en Tenerife, que es lo que ha provocado las otras tres y sumar esos cuatro partidos seguidos, cuatro jornadas sin sumar ningún punto, cero de doce, es una plantilla joven que tiene que madurar, pero evidentemente tiene que, eh, lo que te decía al principio, tiene que sobreponerse cuanto antes porque la situación es ya muy preocupante y es solo un punto por encima de los puestos de descenso a segunda B. Si el equipo acabara descendiendo a esa categoría, probablemente eh, provocará su desaparición.
2: Y hablábamos antes de los jugadores del Valladolid y mencionábamos a Michel Herrero, que tiene un pasado levantinista, por aquí estuvo incluso en las mejores épocas del Levante. ¿Qué, me, qué opinión te merece ese jugador? ¿Está jugando? ¿Te gusta...?
4: Está jugando, eh, es un futbolista que yo creo que hay que darle tiempo, hay que reconocer que acaba de llegar de nuevas al Real Valladolid, un Real Valladolid en construcción, lo que te decía anteriormente, la plantilla se ha remodelado prácticamente por completo del curso anterior, ha cambiado muchísimos jugadores, no sé si eran eh, 14, 15 jugadores nuevos, una, una limpia bastante importante que ha habido en la plantilla, una gran regeneración. Entonces Yo creo que a Michel Herrera hay que darle tiempo, llevamos siete jornadas, son 42, todavía quedan 35 partidos, veremos si hay alguno más por el tema del playoff y yo estoy convencido de que Michel Herrero lo demostró en el Levante, tiene muchísimo potencial, tiene una gran calidad, es un futbolista muy muy bueno, a mí personalmente me gusta mucho, creo que puede aportarle cosas muy positivas al Pucela, pero de momento hay que esperar tiene, tendrá que matarse al esquema de juego, al equipo a, al entrenador también, a Paco Herrera y ir conociéndose con los compañeros, pero estoy convencido de que va a ser muy buena segunda parte de la campaña, le costará un poco entrar en rodaje y en juego, pero estoy convencido de que acabará siendo un pilar fundamental para este Real Valladolid
2: Por nuestra parte también tenemos algunos jugadores con pasado Pucelano, como son Pedro López, el capitán Granota y Roger. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Qué, qué recuerdo guardas?
4: Muy buen recuerdo por parte de los dos. Bueno, de, de Pedro López la verdad que para siempre quedará grabado en el recuerdo de la afición eh, Pucelana aquel golazo que le marcó Iker Casillas, eh, con el recalcador Valladolid en Zorrilla, aquel empate a uno contra el contra el Real Madrid, Madrid. Madrid, pero no solo. No, Eso es un bueno, fue un zapatazo increíble, pero no es solo eso, claro, evidentemente, hombre, cuando le preguntas a alguien por Pedro López, sobre todo a alguien que no es del Pucela, te va, seguramente se vaya a acordar de ese golazo al Real Madrid, sobre todo los aficionados del Madrid también lo recordarán bien, pero Pedro López es un jugador que dejó huella, que dejó una gran, eh, un gran recorrido en el Pucela y que yo creo que la gran sí, la, mayoría de, la gran mayoría de los aficionados blanquilloletas, por lo menos los que nos consideramos normales, seguro que le recordamos con mucho cariño, además era un jugador muy solvente, ahora muy experimentado... Eh, y es eso, yo creo que además un jugador que cumplía, cumplidor, muy bien en sus labores defensivas y que no renunciaba nunca a incorporarse al ataque, como eso que comentábamos: aquel derechazo magnífico de Marco Aiker Casillas y un futbolista que siempre será recordado y muy bien recordado aquí en, en Pucela. Eh, sobre Roger, ¿qué decirte? Pues igual, la verdad que fue una lástima. Eh, cuando vino cedido del, del Levante, me acuerdo de la temporada con, de la mano de Rubi porque apenas al mes de empezar la temporada estaba siendo de lo mejor ah, sí. del equipo con diferencia. Aquella lesión que sufrió en el Molinón, eso es que le dejó seis meses en el dique seco y el equipo lo notó muchísimo, porque de eso, cuando se reincorporó en el tramo final de la campaña, aportó bastante en la fase regular, incluso en, en los playoffs. Contra Las Palmas fue de lo poco destacable con Hernán Pérez arriba del Pucela. Pero bueno, la temporada pasada volvió otra vez en el mercado de invierno y otra vez pues fue, ya te digo, arriba eh, se notaba muchísimo eh, su garra, su entrega, pero es que no es solo punto honor, aparte tiene muchísimo carácter Roger que a veces le puede jugar un poco alguna mala pasada, pero pues, toda la calidad que tiene. Tiene muchísima calidad, es un delantero muy oportunista, un delantero inteligente, pillo, un ratón de área también muchas veces, Y a mí es un jugador que personalmente me encanta y me fascina, ojalá ojalá siga en, en el Real Valladolid.
2: Y ya para acabar vamos a centrarnos ya de lleno en lo que es el próximo partido contra el Levante aquí en el Ciudad de Valencia. ¿Qué, ¿Qué espera de este partido? ¿Presentéis alguna baja, algún cambio por parte de Paco Herrera? Y si tal, pues, a darnos un resultado, por supuesto?
4: Eh, sí, bajas en principio no tenemos, bueno, al margen de la de Mata, el delantero que fue expulsado el pasado fin de semana en el partido contra el Huesca. En teoría no hay ningún lesionado, ninguna baja más por acumulación de amonestaciones o, o expulsiones. Entonces, eh, Paco Herrera tiene a su exposición prácticamente toda su plantilla, excepción de Mata, como te comentaba. ¿Cambios en el 11 Es previsible que sí que se produzca alguna, alguna modificación, sobre todo teniendo en cuenta eso, la mala racha que lleva el equipo de cuatro derrotas seguidas. Se prevé que a lo mejor Lichnowski pueda volver al, al eje central de la zaga. También se remonta sobre todo donde hay más incertidumbre y más dudas, desde el centro del campo para adelante, principalmente en la parte de arriba, lo que te decía con la expulsión de Mata. Habrá que ver si Raúl de Tomás eh, sigue jugando, sigue contando para Paco Herrera en este partido y las, las posibles los posibles cambios que pueda introducir el, el técnico Blanqui-Violeta. Eh, va a ser un partido muy complicado para el Real Valladolid, eh, hay que decirlo, el Levante es el líder de la categoría, ha empezado muy bien. Son eh, cinco victorias de siete partidos posibles. El, el Pucela son cuatro derrotas consecutivas. Viene una racha bastante negativa, una mala dinámica. El Levante, todo lo contrario. Encima, domicilio, un campo com, eh, complejo como es el citad de Valencia. Eh, yo eh, la verdad es que sinceramente lo que espero del Pucela es que ya rompa por fin esa mala dinámica, que por lo menos consiga puntuar un empate para el Valladolid creo que sería un buen resultado y ya que me pedías una porra, pues venga me pronostico con un empate aún
2: Pues muchas gracias por participar en Radio La Nota darnos a conocer al Real Valladolid de tu mano y desearos mucha suerte en los venideros partidos pero claro, como siempre digo a partir del próximo lunes y ojalá la próxima temporada podamos repetir este duelo, pero en primera
4: la verdad que sí, sería todo un placer. Muchas gracias a vosotros, Jorge, y mucha suerte con el programa.
1: Un saludo. You used to call me on my cell phone. night when you need my love. Call me on my cell
0: phone. night when you need Y como bien nos han analizado tanto Kekio como Pedro eh, al Real Valladolid, el, el equipo de Pucela viene muy dolido. Viene tras perder cuatro partidos consecutivos, pero no creo que Levante tenga que confiarse ni mucho menos en este partido, porque yo creo que lo que demostró al inicio de Liga es lo que va a ser el Valladolid de aquí en adelante. Entonces tiene un buen técnico, tiene muy buen equipo, pero está también el factor de la mala suerte y es posible que todos estos infortunios pues, se revelen en el próximo partido frente al Ciudad, eh, frente al Levante, en el Ciudad de Valencia. Entonces yo eh, quisiera preguntaros a vosotros si creéis que el Levante tiene que salir un poquito más relajado por los resultados que ha cosechado el Valladolid, si Muñiz debe dar descanso a algunos jugadores que llevan mucho acumulado en sus piernas... ¿O saldríais con todo a mantener ahí la victoria segura, casi segura? Porque en un partido de fútbol en los 90 minutos se puede dar cualquier cosa.
1: Hombre, a los partidos nunca hay que salir relajado, vamos. Pero yo creo que ya no por el que sea este partido, sino por el momento en el que es de la temporada, creo que un par de rotaciones para que para aliviar el peso en las piernas de ciertos jugadores es necesario. Pero eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones el, Las rotaciones yo creo que Ya empiezan a ser necesarias Ya no se ve por ejemplo eh, A Morales con la misma frescura y, y yo creo que para Seguir manteniéndolos al 100% En lo que queda de temporada Para ver qué hacer eh, Rotaciones en algún momento Si este es el partido adecuado o no Se me escapa No sé si soy o sea no soy capaz de decir, de decir Si este es el partido adecuado o no lo que sí que estoy seguro es que el, el Valladolid es un equipo muy peligroso que nos puede, nos puede matar en cualquier momento. Y aunque ellos hayan tenido un mal, una mala seguida de resultados, no les quita ningún tipo de peligro. Yo creo que incluso se lo añade. Porque ya, saben, ya sabéis lo que dicen, que eh, el animal herido siempre es el más peligroso. Entonces, yo creo que para nada ir con confianza y... y Siempre va por los tres puntos en todo momento.
3: En mi opinión es un partido que hay que salir con todo. Es un partido que va a ser muy difícil. Siempre hemos dicho que, que todos los rivales son difíciles en esta categoría y es verdad. Pero sí que hay algunos que son un plus, que tienen un plus más. Y que, y que hay que tenerles cierto, cierto respeto. Yo creo que el Valladolid es uno de ellos. Yo contra Valladolid no reservaría nada hemos tenido una semana para preparar el partido y, y creo que, que hay que aprovechar esa baja que tienen en punta, vienen sin su referencia y hay que aprovechar para, para poder hacer daño a este equipo, porque este equipo, a pesar de, de la mala racha que tiene en estos últimos cuatro partidos, como ya hemos comentado, tiene pinta de ser un equipo que va a estar arriba, entonces si de aquí podemos sacar tres puntos bien si de aquí podemos sacar un gol a veras decente mejor aún entonces eh, a este equipo hay que ir a hacerle daño porque este equipo si, si pretendemos subir nos vamos a topar con ellos estoy casi casi seguro
2: estoy contigo además que es que hay que ganar este partido porque no solo por la moral que le va a dar al equipo y por seguir afianzando ese liderato porque hemos empezado muy bien y llegarán tiempos peores, pero de momento yo creo que, en, que no es el momento aún todavía de derrotar y demás, si se derrotaría pues habría otros rivales de una menor entidad, de menos historia que el Real Valladolid, que además tiene un buen equipo, aunque los resultados últimos no lo demuestren así, pero en las tres primeras jornadas no hay que olvidar que lleva 7 puntos de 9 posibles y estaba ahí con el Levante en la zona alta de la clasificación por tanto hay que, es un rival a tener muy en consideración y es un golpe si volvemos a ganar en casa, en casa hay que hacerse fuerte y en casa hay que contar con los mejores yo las rotaciones de hacerlas, de plantearlas, las plantearía para un partido de, de fuera de casa y si es un viaje lejano mejor ya directamente esos dos o tres jugadores con los que quieras prescindir no uno de todos incluso los dejaba en Valencia para descansar verdaderamente un partido de casa, si al final lo vas a tener en el banquillo, vas a estar entrenando, va... no, aunque no juegue esos minutos, yo no lo veo el sentido en el... a estas alturas de temporada ya empezar con las rotaciones. De hecho, también ya ha, roto, ya ha rotado el Levante por necesidad, va a rotar en la banda derecha con Iván López en detrimento de Pedro López. Ya ha estado rotando también ahí por necesidad también, y lo ha hecho muy bien Robert Pierre en detrimento de, de Postigo. Por lo tanto, hay algunas piezas que que ya, ya están moviendo, eh, se pueden introducir dos o tres cambios, pero no mucho, y es que eh, tenemos que recordar que eso que el Valladolid no es cualquier equipo, de hecho fijaros un dato curioso, es que las casas de apuestas abrieron con, con el Levante como favorito a 1.72, más o menos, aproximadamente 1.80 en alguna casa, y automáticamente... El efecto, pues supongo que el efecto inglés, eh, automáticamente bajaron las cuotas a en torno a 1.60, entró mucho dinero a favor de la victoria del Levante, pero eh, a pesar de haber bajado, eh, se, han, se han vuelto a subir, y eso es significativo. Eso es significativo de que el Valladolid no es cualquier equipo, que el Levante es favorito, pero no es tanto. Y por cierto, el Levante a 1.72 a mí me parece una buena apuesta para este, este fin de semana.
0: No, sí. yo estoy con vosotros en el tema de que no hay que confiarse y además en casa tras todas las victorias que llevamos consecutivas hay que seguir con esta dinámica porque van a ser puntos muy importantes de cara al final de temporada aunque todavía estemos al inicio pero si dejas ya escapar puntos y ya los jugadores se desmotivan desde luego no va a ser bueno para, para nadie y hay mucha amiga en este partido nos lo comentaba Pedro porque hay eh, jugadores del Valladolid que estuvieron en el Levante y jugadores del Levante que estuvieron en el Valladolid y yendo primero a la parte ofensiva eh, yo creo que uno está claro el pistolero Roger no que además tuvo muy buenos años en, en muy buen año en, en el Valladolid y yo creo que quiere sacar sus pistolas después de dos o tres partidos creo que lleva sin sin marcar, o sea, yo creo que este partido es bastante propicio para él, para Roger el caso está en si Rafael Martins estará en la lista no estará en la lista, tendrá minutos porque es la incógnita que yo eh, más clara le veo a, a Muñiz, yo creo que ni siquiera él sabe lo que hacer con este jugador, que como decía que yo el otro día eh, en redes sociales y todo, sí, se muestra muy motivado pero luego cuando sale al campo Deja muchísimo que desear, es un jugador que todavía no ha demostrado nada en el Levante Entonces yo, en la parcela ofensiva por lo menos, eh, lo tendría claro y pondría a Roger ¿Crees no, que celebrará el gol no, ¿Simarca? Si marca? Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Porque no lo sé. Yo, yo creo que no lo celebrará si marca Porque no... por, en redes sociales siempre, mira que él ha estado en, en Zaragoza y en, y en Valladolid Y siempre pone que está viendo el Valladolid Fuerza Pucela, yo creo que es un equipo que le cogió mucho cariño porque llegaron lejos con él
2: bueno, y, cuando Entonces, decidió, lo trasladaron muy bien y luego al año siguiente volvieron claro, a apostar por él y cuando el volvió aquí que volvió, vio que no jugabas y se le volvió a hacer otra vez y otra vez al Valladolid o sea, es un equipo que, que siempre ha apostado por él yo tampoco, no tengo muy claro si en el caso de... yo Marta, creo que
1: no lo, lo celebrará era...
0: no,
1: no creo que celebre, creo que ojalá pero... Sí, sí, pero eso, eso iba. Eh, jugar contra tu ex-equipo siempre, siempre motiva. Entonces, yo creo que aunque no lo celebre, sí que va a tener una buena actuación y esperemos que, que marque ahí un par de goles y, y nos llevemos el, el triunfo a casa gracias a él. Estaría bien, porque ya lleva un par de jornadas sin marcar y oye, pues marcar siempre da confianza.
0: Pero bueno, yo creo que, pese a que el Valladolid lleve la racha que lleva, va a ser un partido muy complicado. O sea, ellos ya saben, como todos los equipos, saben a lo que juega Levante, que es ahora mismo el favorito de la categoría, y van a salir a defender. Y yo creo que va a ser muy importante que Muñiz piense bien lo que va a hacer con el centro del campo, porque ya lo vimos con el Elche eh, la semana pasada, que el centro del campo tampoco destacó mucho si... Sí, las individualidades como fue la de Campaña en el gol pero ni Nacho Insa ni Campaña tuvieron un partido excelso como tuvieron otros encuentros, entonces yo creo que mantener la posesión contra el Valladolid va a ser uno de los factores importantes, asentar ese centro del campo porque yo no creo que meta talerma en este partido, yo creo que volverán Campaña y Nacho Insa y, y eso y que los de arriba estén muy enchufados sobre todo el pistolero, ya lo hemos dicho Roger, pero que Morales, porque creo que Morales va a, va a jugar seguro Y el otro extremo, que está como siempre entre Jason y Montañés No sé por, por quién apostaríais vosotros Estén también en su mejor partido, rápidos y enchufados arriba ¿Por quién creéis que va a apostar, Montañés o Jason?
3: Yo creo que por Montañés Y es que tal y como estamos ahora Con esta con esta gracia, con este que nos sale todo El Ciudad tiene que ser, como ha dicho Jorge Unfortín y los planteamientos que tiene que haber en ciudad Son de salir a comerse a quien sea Ahí la gente tiene que, que Utilizar esa frase de Caparrós ¿Os acordáis? De pasar por el dentista Pues lo mismo, la gente que pase por el ciudad Tiene que venir a Sabiendo que va a sufrir Y esa es la sensación que tiene que dar O la imagen que tiene que dar desde fuera el Levante Un equipo que en casa sale a por todas Y fuera sale a, a rascar
0: Y ya un está. equipo donde juegan los mejores eh, Jugadores de la categoría y yo creo que eso se está viendo. Hay jugadores que ya nos gustaría mucho haberlos tenido el año pasado en primera división. Entonces yo creo que Levante eh, se ha hecho muy fuerte no solo en casa, sino también fuera. Ya vemos que la victoria frente a Leche yo creo que fue un revulsivo muy fuerte para, para todos porque se venían de resultados no tan buenos eh, fuera como en casa. En casa llevamos de tres partidos, tres victorias y fuera ya cosechaste la primera derrota en Córdoba... Y el Elche yo creo que fue un plus de, de motivación para todos. Entonces tengo claro que este partido, el Levante va a salir a dar el 110%, sí si hay. Yo creo que ahí no hay...
2: Y desde los primeros compases del no partido. No hay cuestión. ¿no? De hecho, lo que tiene sí. que hacer es salir en la primera parte a matar el partido. Y de hecho, por mucho por lo que decía, comentabas tú y por lo que comentaba Kekio me habéis hecho, a, a, hablando de este tema, he mirado las cuestas del partido de la primera parte, a ver cuánto se pagaba el Levante por curiosidad y la verdad es que se paga dos y medio que gana la primera parte aunque yo me tiraría ahí, y una recomendación también para las apuestas y me gusta más incluso con la victoria que es el Levante, primera parte, gana en asiático menos 0.25 que en el caso de que se vaya a empate al descanso solo se pierde la mitad de la cantidad apostada, si apuesta 10 euros perderías 5. Ahora, si gana el Levante, duplicamos la cantidad, de 10 sacamos 20. O sea, eh, me gusta bastante interesante por el planteamiento que puede eh, plante eh, que puede sacar el Levante para este partido, y salir en los primeros minutos a morder y aprovechar la posible incertidumbre que, que puede tener el Valladolid al venir de cuatro derrotas consecutivas, que se dice pronto.
0: Bueno, y luego también estará el tema de, de cómo se desarrolla el partido, los cambios, que eso es... Yo creo que Muñiz siempre eh, da alguna sorpresa en sus convocatorias. O bien un día se deja fuera a, a, a Rafael, otro día a Savergic. Entonces, no sabemos cuál nos deparará este próximo partido, pero lo que lo que pensamos es que está clarísimo que el Levante tiene que salir a darlo todo. Y luego la afición también, ya se está moviendo un desplazamiento a Almería yo creo que se han hecho desplazamientos a todos los campos en los que ha jugado el Levante este año eh, que Levante Fans esté al 100% y haya esa comunión entre afición, aficionados de delegación, peñas y Levante Fans, es muy muy importante y además los jugadores también lo están diciendo que ese apoyo que se tiene este año, esa comunión que hay entre todos es muy muy importante no sé qué pensáis vosotros si el Ciutat es ya un fortín o todavía queda para, para que sea el fortín del levante este año.
1: El Ciutat será un fortín cuando lleguemos a mitad de temporada y podamos decir que, que seguimos siendo allí, o sea, en casa, un, una, una potencia que, que sea tomar, a tomar en consideración. De momento creo que llevamos solo tres jornadas en casa y creo que... El hecho de, de pensar que ya van a venir aquí a temblar y, y a sufrir eh, Creo que es un poco pretencioso No creo que sea el momento de decirlo aquí todavía Pero eh, creo que estamos en el camino adecuado Y creo que poco a poco se conseguirá Decir, sí, no, nos ya, deja.
2: Carlos, eh, levanta todavía el no es un fortín, Pero sí que tenemos no. unos resultados bastante buenos ¿eh? sí, tenemos, sí. Por somos, eso digo que,
1: que estamos en el buen camino hay dos
2: equipos, Estamos en el buen camino pero todavía es pronto Un dato estadístico hay dos equipos en esta división actual que han ganado todos sus partidos en casa, que son el Real Zaragoza y el Levante, ambos con tres victorias de tres. El Zaragoza con seis goles a favor y solo uno en contra, y el Levante siete goles a favor y los dos en contra, que precisamente se los metió el Zaragoza, aunque les goleamos.
1: Sí, sí, no sí, yo ya te digo que estamos en el buen camino, pero yo creo que llamar con tres jornadas solo en casa un Fortin al Ciudad de Valencia me parece un poco precipitado, pero eh, creo que estamos en el buen camino y que hay que seguir así, trabajando en todos los partidos, y no hay que confiarse en que venga un equipo aquí a, a jugar a verlas venir, porque eso no va a ser nunca así, por mucho que, llegue, que a lo mejor lleguemos a, a diciembre o, en, o enero y hayamos ganado todos los partidos en casa, que ojalá ojalá, ojalá pero es que no nos podemos confiar nunca aunque estemos en la última jornada y estemos clasificados ya para subir a primera y ya o hemos o ganado ya la segunda es que no tenemos que confiarnos nunca nunca porque nunca sabes lo que puede pasar lo que no entonces eh, Pero bueno, es, mismo. Es,
0: es normal la euforia después de haber hecho el arranque que has hecho yo creo un Fortín, pues igual. El Ciutat tiene que ser todavía un Fortín, pero tal. yo creo que de momento, con los resultados que llevamos, lo está siendo. En
2: la época del ascenso del María, 2003, 2004, eh... sabéis cómo se llamaba Orriol. Mm. La, Perdón, el la Ciutat, la Bombonera de Orriol. Mm. Porque ese año se hizo un verdadero Fortín y yo me acuerdo perfectamente, que, si no recuerdo mal ahora, creo que era. Que era Moral, que estaba en la portería y en el banquillo Aizpurúa, y, y que alguna vez jugó Aizpurúa también, y, y nos encajaron. Creo que llevábamos la jornada 20 de, de, de segunda división y no nos habían metido más de 8 o 6 goles. ¿eh? Fueron, eran unos datos tremendos de la solidez defensiva del Levante y luego en casas que ganábamos muchos, muchos partidos, incluso con con el, el reloj de descarga, que <ríe> si fallaba sí. el equipo él aparecía en los últimos instantes. Grandes recuerdos.
0: Bueno, y el que será, serán bajas de, eh, definitivas y seguras, tanto Rubén García como Pedro López. Rubén García, lo hemos dicho anteriormente, que todavía no se ha recuperado, Postigo sí, y pr muy, proba muy probablemente será la pareja de central junto con Chema, pero Pedro López en el lateral, que estaba siendo titular desde el inicio de Liga, aunque en los últimos partidos ya le quitó el puesto Iván López, eh, estará dos encuentros expulsados. Según el artículo 117, esto tiene que ser así, Tiene que estar los dos partidos expulsados en caso de que eh, haya dicho lo de «te vas a enterar». Esto, Jorge, yo te pregunto a ti porque sé que de temas jurídicos sabes más, eh, ¿se, tiene que apro se tiene que probar o es ya definitivo o levante puede apelar. Bueno, es que no puede, tengo ni idea. Puede
2: recurrir, lo que pasa que el acta, en este caso, el árbitro es una autoridad en el ámbito del fútbol y contradecir el acta es eh, prácticamente muy complicado. También hay que decir mm. que se le ha aplicado la sanción menor de las que se le podían haber aplicado porque podían haberle caído de hasta tres partidos o incluso la sanción en vez de por partidos eh, temporal, de, por el espacio de un mes estaba mirando, mm. consultando precisamente ahora mismo el artículo y pone, dirigirse a árbitros directivos con actitudes de menosprecio desconsideración, siempre que la acción no constituya una falta más grave es decir, claro, la, la frase hay que tener cuidado con lo que se le dice a los árbitros, porque claro, actitudes de menosprecio o de desconsideración cualquier cosa que tú le digas a, a, yeah. a esto, como como le diga es que no estás ciego o que no lo ves, luego y que, lo vas a ver por la Y TV, que ha dicho pues, te, vas oh. a,
0: te vas a enterar, suena amenazante, pero insulto no hay.
2: Ya, pero es que eh, en ese, eh, claro, puede ser. Sí, de verdad que la frase te vas a enterar no suena a menosprecio ni a desconsideración. Suena más a la amenaza, al insulto, que es el 116 sí, sí. el que, que lo sanciona y lo sanciona precisamente eh, con lo mismo. Dice insultar, ofender, amenazar o provocar a otro siempre que no constituya falta más grave, se sanciona con suspensión de uno a tres partidos, o por tiempo de hasta un mes. Por tanto, a nivel de cuantitativo de sanción, viene a ser, ser lo mismo, pero claro, te vas a enterar. Yo supongo que habrán aplicado el 117, porque es dirigirse hacia el árbitro. Al, al y el árbitro. otro parece que es más pensado hacia los propios jugadores, porque habla de provocar a otro, no provocar a, al árbitro, porque aquí habla mm. árbitros, directivos, autoridades deportivas. Bueno, eh, yo creo que viene por ahí siempre, claro, el menosprecio, pues, o la desconsideración. Sí, más
0: o menos, pues, más a, yo, yo creo que está ambiguo. entendido, sí,
2: mm. sí. O sea es has, más
0: amenazante que, que menosprecio, eh, La como cosa tú es dices. que,
2: dicho esto, habrá que tener cuidado, porque aquí no especifica en el propio Código Disciplinario de la Federación que sean actitudes dentro del campo, y ojo, porque las, esto creo que se podrá aplicar en ruedas de prensa
1: o en declaraciones mm. de jugadores a cualquier medio de comunicación. Jorge, sí. Jorge, y en cuanto a lo que el otro día comentó, esto ya completamente fuera de levante, ¿eh? comentó Luis Suárez sobre el fútbol femenino, básicamente, ahí no hay nadie, nadie entra a eso, porque para mí fue una falta de respeto completamente, y ahí nadie, nadie, nada se ha hablado de una sanción ni nada, ahí, yo pregunto por, por enterarme que
2: entrar de oficio pero ahí estamos en la de siempre ¿cuándo se entra de oficio y cuándo no pues depende de de, depende de, la, del persona, de la relevancia que tenga y, y si quieren o no quieren claro, la cosa es que en este caso, si, si no recuerdo mal eh, las palabras estaban reflejadas en otras consider en el apartado de otras consideraciones de el acta del partido y claro el acta es un documento oficial y que está en el acta esas palabras pues o sea, ahí ya hay que sí aplicar sí, lo que pone se, en el código claro, no de el
0: comportamiento
2: más. claro si sí, ahora me dices que no lo ha puesto en el acta y, y pues ya es otra cosa pero vamos vale sí yo creo que no queda no claro mucho más. eso sí que se controlen los jugadores que a partir de ahora pues claro y, y no además Pedro tirado. López que es el capitán encima encima de eso pero bueno, tenía también unas molestias así que en parte una cosa con contrarresta por Sí, bueno, pero las molestias la
0: eh, han quedado en nada, lo decíamos antes, las molestias han sido un pequeño pinchazo en el abductor eh, la mañana del miércoles y quedó eso en un susto, las pruebas médicas no, no resaltaban nada relevante que tuviera Pedro López, pero bueno, lo que iba es que con Pedro López sancionado con Rubén García lesionado y con Berza eh, prácticamente que no cuenta para Muñiz, Morales portará de nuevo el brazalete de capitán. Yo creo que Morales es un buen capitán y como capitán del Levante eh, puede ser de, lo, de los mejores que ha, tenido, que ha tenido hasta ahora el club. Lo que pasa es que si le acompañara el juego de estas últimas semanas, el buen juego que tiene Morales, con, portando el brazalete de capitán, yo no sé hasta qué punto el comandante... Eh, tendría ya lo idolatraría todo el Ciudad y toda la segunda división, porque están diciendo que en forma gole, es falta el mejor. Claro, le falta, le, fa es. le falta la chispa, le falta el gol. No, como no, eh, ojalá lo pueda marcar portando el brazalete de capitán en casa y dando una victoria contra el Valladolid. ¿Creéis que Morales está a la altura? Yo creo que es una pregunta esta de más, pero ¿creéis que está a la altura del brazalete? no?
3: Y tanto, y tanto.
0: Bueno, pues con este y tanto de, de que yo, yo creo que se reafirma que tenemos un buen capitán, tenemos una buena plantilla y que hay que seguir luchando desde, desde la afición que podemos eh, animar al Levante hasta los propios jugadores, que yo creo que lo van a dar todo el próximo domingo a las seis menos cuarto en el Ciutat frente al Valladolid. Y así vamos ya cerrando nuestra tertulia. Eh, chicos, ha sido un placer estar en un programa más con vosotros, Jorge La Casa hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, encantado de estar con vosotros.
0: Keiko, un placer de nuevo tenerte en el programa.
3: El placer es mío, que vaya bien.
0: Y Carlos, muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima
1: y nos vemos.
0: Y a todos vosotros, animaros a que cada martes y cada jueves escuchéis nuestro programa Radio Granotas, que ya sabéis, lo podéis encontrar en todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter, arroba Radio Granotas, como en Facebook Radio Granotas Levante UD y también en el Foro Granotas.net. Además, este programa, este programa sale en formato de podcast en iVoox e y en iTunes, en la página Radio Granotas. Es un placer eh, poder compartir un programa más con todos vosotros. Aquí nos tenéis cada martes y cada jueves en Radio Granotas.
3: Yo quiero ser granota, para animar a mi levante, a darle gloria a la
4: pelota, granota, siempre seré
3: granota, para que oigan en el campo a la afición como alborota.